0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Medicopatias. O meu nome é José Chapelas e no episódio de hoje vamos abordar a especialidade de Pneumologia. Para tal, contamos com a doutora Joana Batista Correia e com a doutora Rita Ferro. A doutora Joana é licenciada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra desde 2013. Realizou o um internato de formação especializada em Pneumologia no serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de Tondela Viseu entre 2015 e 2020. Atualmente, é assistente hospitalar no serviço de pneumologia do Centro Hospitalar Tondela, Viseu. É ainda membro associado da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da European Respiratory Society.
1: Olá, Malta, eu sou Rafael Fernandes e nesta conversa temos também connosco a doutora Rita Ferro, Doutora Rita realizou o ciclo básico de medicina da Universidade dos Açores e completou o mestrado na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra entre 2011 e 2017. Fez um ano comum no Hospital da Senhora da Oliveira, em Guimarães e neste momento é interna terceiro ano de pneumologia no Centro Hospitalar, onde ela aviseu. Fez ainda Erasmus em 2017 em Maribor, na Eslovénia. Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindas a este episódio de pneumologia do Medicopatias e é um prazer ter-vos aqui. Obrigado por ter aceito convite.
2: Obrigada, a nosso. Obrigada, obrigada
1: a nós. Bem, aqui é a nossa primeira pergunta da Praxe, e vou dirigir-me à, à Joana. Quando é que começaste a pensar em seguir medicina e o que é que te fez. Uh, ou como é, vá, melhor, como é que foi a primeira vez que pensaste neste futuro e que hoje é a tua realidade?
2: Um, boa noite Obrigada pelo convite um, É uma excelente pergunta Eu contactei com, com o mundo da medicina E o mundo da saúde Desde muito pequena Minha mãe é enfermeira Aliás meus, os meus pais são ambos enfermeiros E comecei a pensar nessa realidade Desde, desde muito pequena um, Depois passei por uma fase Em que pensei em, em escolher Uma área mais de matemática Física um, Até que no décimo segundo ano Quando temos de tomar a escolha um, acabei por, por decidir que queria ajudar o próximo. Acho que no final isso deve ser a principal mensagem. Estamos aqui para, para ajudar o, os doentes, para ajudar os outros. E se formos por isso, nunca vamos trabalhar um dia na vida. E foi 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 um bocadinho por aí. Foi por amor ao, aos doentes, aquilo ao, que fazemos todos os dias. Portanto, foi um bocadinho desde pequenino. Depois no décimo segundo foi, foi a chave que me fez tomar a decisão.
1: Bem, foi uma resposta muito bonita, não sei se a doutora foi Rita, uma das mais mais bonitas Rita consegue, que aqui. Foi uma consegue uma das mais manter bem. o nível, mas
3: pronto, vou ir passar acho a bola. Acho que não vou conseguir, acho que não vou conseguir. E agora a doutora um... Rita foi pelo
1: cash.
0: Eu
3: não, isso também não compensa. <risos> não se oh, erudam. Bem, agora é um bocado um...
0: too agora é um bocado too late, estou a brincar. Bem. Vamos aí, vamos aí.
3: Assim, eu nunca, nunca quis ser, ser médica desde pequenina, vou ser sincera, lembro-me na altura de falar em ser professora de inglês, depois quis ser veterinária, enfim, por fáceis. Um, mas basicamente eu esforçava-me, portanto estudava, de modo a ter as melhores notas possíveis e ter várias opções um, em cima da mesa. E efetivamente, medicina era uma dessas opções. Um, e na altura de escolher, um, aliado também ao gosto pessoal, obviamente, um, acabei por escolher medicina Que é uma escolha de que não me arrependo Mas tenho a certeza de que se por acaso em verdade por outra área Na altura pensei também em engenharia Se calhar também não seria menos feliz um, São opções mas estou, mas estou bem onde estou E estou feliz em medicina <risos>
0: Bem, uma bem. resposta
3: menos bonita que a da
0: Joana. Não, mas, mas uma resposta autêntica. Mas uma resposta autêntica. Não, Sincera. Sincera. Mas, mas ah, e também não há mal nenhum nisso, temos de admitir que se calhar a Rita é uma pessoa muito polivalente e que teve de tomar essa decisão de uma forma mais, mais cabal. Um, e agora, eu, eu gostava de perguntar à doutora. À, doutora, não, apenas à Joana. Um, porque eu aqui tenho de faltar o ao respeito aos nossos convidados <risos> sou obrigado uh, Gostava de perguntar à Joana uh, Porquê a especialidade de pneumologia? O que é que depois de, depois de entrar no curso E de o realizar, o que é que eu de a fez escolher pneumologia?
2: Acho que foi das decisões mais difíceis que eu tomei. Uh, acho que nenhum de nós, é, são raros, os médicos vão para a primeira escolha, não é? Uh, Na primeira escolha de especialidade, uh, nós acabamos por escolher aquilo que o nosso exame nos permite escolher, não é? Uhum. Um, agora, dentro das possibilidades que eu tinha, tive uma nota até relativamente boa. Uh, dentro das possibilidades que eu tinha, eu estava muito indecisa. Sou uma pessoa já extremamente indecisa, mas quando toma uma decisão <risos> é, é a melhor decisão do mundo e não há volta atrás. Uh, mas estava muito indecisa entre reumatologia, imagiologia, oncologia, pneumologia. E um, no, até, até, não vou dizer que foi até o dia da escolha, porque é mentira, foi até o momento da escolha. Um, e. Um, na altura em que escolhi, percebi-me que a pneumologia tinha um bocadinho disto tudo. Tem reumatologia, porque tem patologia de injustiças, desses autoimunes, Tem oncologia, o cancro do pulmão, que é a área onde eu trabalho neste momento. Tem imagiologia porque requer, nós vemos, uh, muitas destaques um, Então, englobava um bocadinho de, de todas as especialidades que eu gostava. Então, eu acabei por, por enverdar por aí e não me arrependo. Como disse, é, é a melhor decisão do mundo, a partir do uma <risos>
1: e acho que nos deu uma suente resposta que já adivinhou o que é que a gente ia perguntar a seguir mais à frente que é a área de diferenciação já nos disse já sim, nos sim, disse também quais é que são voltando. as interfaces da da pneumologia com outras especialidades mas pronto infelizmente vou ter que passar novamente a Rita, não, não é para, para ver se consegue manter o nível <risos> eu vou conseguir
3: manter força, então, força deu-me então, um Então, eu na altura queria muito nefrologia, porque gostei muito de nefro um, na faculdade um, uhum. entretanto também gostei muito de relma estava muito inciso entre nefro e relma Uh, mas depois, no ano comum, um, fiz a opcional em, em pneumo e gostei muito. Uh, também tive uma orientadora que era muito dinâmica um, e ela disse-me que as duas últimas pessoas que tinham passado por ela tinham escolhido pneumo, que eu também ia escolher pneumo e depois eu comecei a ficar <risos> confusa. Um, fui assistir, inclusive, a consultas de nefrologia, de helmet e eu sei que. Um, Uh, que pneu um, era mais dinâmico tinha as técnicas uh, tinha a consulta, tinha a parte do um treinamento e acabei por escolher pneu mas foi uma decisão difícil, na altura eu lembro-me que quando estava a escolher eu só queria que o oh, que Nefro ou fechasse ou que, que era para eu não ter <risos> de tomar essa decisão mas tomei e não me arrependo, estou muito bem
0: então, Ou seja, vou... no fundo, gostava de não ter qualquer tipo de opção E de, de ser mesmo Exacto. obrigada A Mas, não, era aquela especialidade
3: quase, não. Que não queria porque depois tinha que escolher o era, era tudo Era complexo
0: Mas pronto, também não se arrepende E também é a melhor decisão do mundo, pelo menos
3: Sim, sim, Ai,
0: sim, 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 sim sim sim, sim. ajudar é, Agora, eu sequer devia ter ido para a engenharia Não,
2: não, não, não.
0: Eu agora, se quer continuando aqui que também com a Rita, gostava de, de, de lhe perguntar, e sendo que ainda, ainda frequenta o, o internato, uh, como uhum. é que é uma semana normal, ou como é que consideraria uma semana normal de uh, um no, no internato de pneumologia?
3: É assim, é muito variável dependendo dos estágios em que estamos. Por exemplo, agora estou no estágio de Oncologia e é um estágio que é muito mais de, de consulta. Portanto, temos consulta de manhã, consulta à tarde, reunião multidisciplinar com cirurgia torácica, e para discutir doentes... Uh, mas, por exemplo, quando estamos no estágio mais longo, que é a tecnologia geral, são 12 meses, uh, temos a manhã normal de internamento, um, à tarde uh, temos consultas diferenciadas, portanto, um, de diferentes patologias, uh, temos ainda a possibilidade de ir assistir a técnicas de doentes que estão internados, se quisermos, uh, obviamente, realizar. Um, depois quando estamos no, no estágio de técnicas, uh, temos técnicas para realizar de manhã um, temos uh, consulta mais dirigida patologia do interstício um, basicamente isso e depois temos sempre, uh, no nosso caso um período de urgência um, semanal, uh, atualmente das 8 às 8 um, e que é, é importante e é, bom, é sempre mais dinâmico é sempre aquilo que vamos esperar, uhum. temos técnicas uh, enfim, urgências, emergências uhum
1: eu agora ia, ia passar para a Joana como é, que é, como é que é a semana agora como especialista mas também especialista, recém especialista, não é? acho que posso dizer, não estou aqui
2: sim, 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 recém especialista Nada. orgulhosamente recém especialista <risos> um... Um, não, de todo um, é assim, eu não sei se, se a minha realidade é a realidade da, da maior parte dos, dos especialistas, eu sou um bocado hiperativa um, <risos> <risos> mas um, no hospital a minha, a minha semana divide-se entre internamento, no qual estou todos os dias excepto no dia de consulta depois estou a fazer consulta de, pneumo, de pneumologia oncológica portanto tenho dois períodos de pneumologia oncológica e urgência a urgência são 12 horas um, e maioritariamente é isto são 40 horas, 12 aulas de urgência pois normalmente tem-se dois períodos de, de consulta, uma geral e outra específica, e, uhum. e o treinamento é, é a realidade do no nosso hospital. Claro que isto varia muito de hospital para hospital, quanto mais central for o hospital maior será a subespecialização, é? É, maior será a probabilidade de, 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 de um especialista na área da pneumologia se subespecializar numa área ou no sono, ou no intestício, ou na oncologia, fibrosquística, bronquectasias, há várias vertentes, ou mais para as técnicas, ou dedicado mais à reabilitação respiratória, ao estudo funcional respiratório. Quanto menos central for o hospital, quanto mais for um hospital de seital, uhum. maior será a probabilidade de ser um pneumologista mais generalista, Diferenci... não
1: é? Pois. Menos diferenciado,
2: uhum. exato. Por mim, vocês aí... Um...
1: Um... E é só perguntar, você... mas como, como já disseram, também tem as áreas de diferenciação, não é? No, no caso da Joana é o cancro uhum. do pulmão. Que é que, agora, por curiosidade, o que é que, que é que atraiu também para essa área?
2: Era uma área que eu já gostava, eu já tinha ponderado Oncologia. Um, é, sim, sim. E ao longo do internato apercebi-me, pelos estágios que fiz, uh, que era a área que eu mais gostava de trabalhar. Era principalmente pela ligação aos doentes. Sim. Um, independentemente das outras questões eu sei que, que aquilo isto vai soar um bocadinho uh, mundo ideal, fora e dela mas um, <risos> independentemente disso, aquilo que me faz levantar da cama são os doentes aquilo que me faz ir trabalhar são os doentes uh, e o, a oncologia tem uma relação muito próxima com o um, os doentes que seguem, não é? É uma relação mais intimista de dar mais notícias, de, de acompanhar desde o diagnóstico até, a, na maior parte dos casos, infelizmente, no caso do câncer do pulmão, até à morte, não é? Um, e isto, este acompanhamento, esta, esta relação próxima, é, é que foi aquilo que me atraiu na oncologia e daí no câncer do pulmão, pronto, na pneumonia oncológica. <risos>
0: Uh, eu, eu por acaso também, já que estamos aqui a abordar mais esta, esta questão, gostava também de lhe perguntar se na pneumologia acabam por haver áreas de diferenciação já estabelecidas ou se é, simplesmente é por contacto com certas patologias, por frequentar certos serviços em específico que depois ocorre essa diferenciação?
2: Um, há áreas específicas de diferenciação, sim. Uh, aquelas que normalmente estão presentes em praticamente os hospitais são a patologia de sono. Uhum. Uh, trata-se a apneia de sono algumas terapêuticas de, de ventilação mais específicas uh, depois a oncologia também a patologia de injustiço uhum. depois alguns hospitais têm também centros respiratórios crónicos uh, bronquiectasias uh, Rita ajuda-me é, asma grave mais grave e penso que é isso esses são aqueles que são transversais a uh, praticamente todos os hospitais. Sim, uhum. sim. Depois há alguns mais específicos, hipertensão pulmonar, uh, fibração. É mesmo dividido
3: por cardio, não é? Hipertensão
0: pulmonar. Sim. Uhum. E, por, e, e já que estamos agora a abordar também esse tema, está a ser, estamos a fazer aqui pontos quase perfeitos. E também se que agora pergunta, pergunta à Rita, uh, se no fundo há. há se conseguimos falar um bocadinho das várias patologias que existem, da, da sua prevalência e do que é que se vê atualmente nos hospitais portugueses.
3: Ok, então eu diria que no internamento de essencialmente podemos encontrar um, a DPOC agudizada, uhum. a asma agudizada uh, e atualmente uh, muito cancro do pulmão. Uhum. Se calhar também um pouco por causa um, dos tempos que vivemos, do Covid que veio de certa forma atrasar um, o diagnóstico, mas, essencialmente, eu diria estas três patologias, eventualmente, um quectasias ramos plurais em estudo, hum, é mais aquilo que vamos vendo uh, no treinamento, na urgência.
2: Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Joana. A patologia infecciosa, uh, os empiemas, as pneumonias complicadas, obsessos, hum. abscessos, tuberculose também ainda se vê bastante. Ainda se vê muito, pois.
3: Porque era algo que eu achava que antes de entrar em pneumonias já não ia ver muito. Hum. Foi uma surpresa.
1: E assim, em termos de urgência, o que é que costumam apanhar?
3: Em termos de urgência, eh, terramos peurais para estudo, portanto, eh, ultimamente, eh, massas para estudo, habitualmente, que cursam com neoplasias, eh, exacerbações de IPOC, exacerbações de asma, eh, os MPMs, eh, a pneumotórax também. Eh, Joana, estás-te a lembrar de mais alguma coisa?
2: Hemoptises. Mais frequente nas, nas urgências. Hemoptises também, quase respeito a ser hemoptoica para estudo. Hum, depois, ciências respiratórias sem causa ou uhum. precisar de, de ventilação também. Uhum. Depois, há algumas técnicas também que, que nos chamam muitas vezes no, nas urgências, não só as fibroscopias, por exemplo, as fibroscopias para, para higiene bronquica ou diagnóstica nos gerentes hormonais que são assim as que elas mais... Uh, tendo as indicações para fibroscopia mais urgentes ou colocação de drenos, uhum. nomeadamente nos derrames plurais um, muito sintomáticos ou nos pneumotórax. E, e mais? começar a história com as sinteses mais diagnósticas ou, ou evacuadoras na, em ambiente de urgência.
1: Muita coisa, portanto.
2: Um, maritariamente okay. é isso, sim, é muita coisa. Ah, e, e, e é isso. E ventilação não invasiva também. <risos> ventilação, exato. Ventilação não
3: invasiva é muito diferente ao que acabam por precisar o <risos> quanto <risos> <risos>
1: <risos> <risos> bem, agora falando um pouco do internato, queria perguntar à Rita, como é que como é que tem sido, Pronto, agora estando no terceiro ano, uhum. como é que é um internato de pneumologia, qual é que é a evolução que vais tendo ao longo dos anos, que vais sentindo também é
3: eu estou a fazer uh, um internato de pneumologia num hospital um, periférico é? portanto nós acabamos por fazer alguns estágios uh, fora no meu caso um, comecei este ano fiz um, intensivos uh, no Santa Maria e agora neste momento estou a fazer um colégio em Coimbra um, portanto acaba por ser até um internato dinâmico, estamos passando por vários serviços conhecendo diferentes realidades um, ao contrário de hospitais centrais em que acabamos por ficar uh, muitas vezes os 5 anos uh, nesse serviço e conhecer só essa realidade um, no meu caso, uh, trabalhamos habitualmente 40 horas uh, por semana, um, normalmente não mais que isso, salvo na medicina intensiva em que fazíamos uh, urgências extra, mas no caso da pneumologia e neste hospital, uh, portanto fazemos uma urgência de 12 horas por semana. Um, lá está, temos abertura para fazer estágios uh, noutros hospitais, em centros de referência e no estrangeiro, um, se assim pretendermos. O que acaba por ser transversal e todos os outros internados é todo o currículo que temos que, que produzir, não é? Portanto, desde uhum. postas, publicações, hum, mas no geral eu diria que o que acaba por ser um internato que que até é tranquilo, isto é ao contrário de muitas cirúrgicas que passam se calhar dias inteiros no, no hospital com muitas urgências nós acabamos por ter tempo para, para estudar e, e fazer esses trabalhos um, em casa, portanto acho que, acho que nesse aspecto um, é um internado que, que permite isso estou a falar da minha realidade, claro claro, claro,
0: claro. Um, e pronto, eu, eu, eu agora não sei se, se, se gostaria de deixar algum conselho para os, para os atuais internos e para os futuros internos que vão seguir pneumologia, no fundo. O que é que é, quais é que são as certas características que eles devem desenvolver, certas capacidades que eles devem adquirir neste, neste processo?
3: Um, para os futuros internos de pneumonia. Um, assim, acho que essencialmente eles têm que perceber se querem uh, estar num hospital central ou estar num hospital periférico, até porque depois, os hospitais centrais um, acarretam outras coisas, fazer urgência, por exemplo, de medicina interna até anos mais tardios, o que até pode Sim. ser uma vantagem, um, pronto, isso depende de cada pessoa. Mas essencialmente. Uh, a serem dinâmicos, portanto, na parte das técnicas, vão ter que ver patologia muito variada e que acaba por ser também transversal e discutida com outras especialidades, nomeadamente a medicina interna, a nefrologia, a gastro... Um, e obviamente que vão ver uh, muitas neoplasias. Um, a vantagem do estágio de oncologia é que os doentes que nós vemos mal no internamento, uh, portanto na consulta são doentes perfeitamente autónomos com algum aspecto, muitos deles não diríamos que, que têm neoplasias, essa acaba por ter a vantagem no estágio de, de oncologia, vai marcar a diferença. Uhum mas acho que, acho que acima de tudo é uma especialidade uh, dinâmica. Claro que se calhar não é a especialidade em que um, se vai ganhar mais dinheiro ou vai ser melhor remunerada uh, a nível do privado, isso provavelmente não, uhum. um, mas eu para já estou bastante satisfeita.
1: Também então uma bonita mensagem. <risos> e agora vou perguntar à Joana quais é que são então as características ou qual é que é o perfil de um pneumologista? O que deve, deve ser?
2: deve ser, exato. <risos> um um pneumologista deve gostar de técnicas, acho que é um requisito essencial. Okay. Uh, deve gostar de, de pequena cirurgia, para a agrupação dos drenos, deve gostar de fibroscopia, ou penso, pelo menos pensar que, que poderá vir a gostar. Deve gostar de oncologia, porque o cancro do pulmão é uma grande uh, parte da nossa prática, infelizmente, uh, e não tinha essa noção quando, quando entrei. <risos> um, Deve ser também. dinâmico, eu diria.
1: Tendo gostado de reumatologia ser... também, não é?
2: Reum... Sim, 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 sim. <risos> um, pelo menos para fazer uh, essa parte da, do injustiça uh, Deve ser dinâmico, nós na pneumologia temos uma atividade curricular no internato, mas também depois. Um, uh, muitos congressos, muitas formações, deve ser dinâmico com vontade de, de aprender. Um, e já que estamos a pedir deve ser uma onda é? deve ser um, nós, nós somos um, um grupo de, claro, um, claro. Um, um, nós, nós temos temos um grupo de, de pessoas de médicos na, na nossa sociedade que são que uh, são Gosto de pensar que somos bem dispostos Não somos um grupo, não, não somos muitos Conhecemos a nível nacional Praticamente todos E costumamos encontrar Nos congressos e, e acho que, que Deve ser assim Uma pessoa com vontade uhum. também de, de conviver e de partilhar Experiências, partilhar Um bocadinho de conhecimento do, do que se passa no seu hospital Doentes, trocar casos clínicos E outras experiências
0: a Joana, a Joana fala de, de pneumologia Quase como se fosse uma espécie de comunidade É a especialidade onde <risos> momento, os índices de felicidade são mais altos É quase como um portão botão, botão da, da medicina Portanto, malta, se quiser ter uma vida feliz Que no fundo é o objetivo da vida Pá, sigam
3: pneumologia Exato <risos> Mas por acaso, é verdade, eu acho que em serviço que já passei, tanto em Lisboa como em Coimbra, que as pessoas são todas simpáticas, ainda hoje, por exemplo, estou em Coimbra neste momento, fomos todos almoçar com um especialista, com grande chefe ali do Inclusive, um com a francesinha, é mesmo uma dinâmica e simpática, acho que entre as pessoas. Está essa ressalva.
0: Exato, mas acham que há algum, e pergunta às duas, acham que há algum motivo para isso ser assim? Alguma coisa, alguma coisa particular na pneumologia? Se calhar -se... não é uma
3: especialidade que é tão competitiva como uma cirurgia, uma ortopedia que tem que fazer números, não é? De cirurgias uh, acaba uhum. por ser um bocadinho diferente e se calhar também ser um interno por ano, como é no caso do Viseu, também, também ajuda nesse aspecto uhum.
2: Pois acho ser que é mais
3: isso,
0: eu, eu agora sequer perguntava à, à Joana uh, se podíamos falar um bocadinho então, de, referindo há pouco que as técnicas é uma componente essencial em pneumologia e era no fundo se podíamos falar um bocadinho destas várias técnicas e em que é que elas consistem. Ok. Um, eu, eu sei que, acho que uh, fazendo sim, fazendo um um não, 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 não tem mas como é que, vou, como é que
2: eu vou explicar Exato uh, Há várias técnicas que são correntes A maior parte dos hospitais uh, Toracocentese, colocação de drenos E a broncofibroscopia são, É o básico da, uhum. da, da, das técnicas Pneumológicas Que estão presentes em todos os hospitais que têm Pneumologia, mesmo que só tenham um pneumologista Esse pneumologista faz pelo menos estas técnicas Depois há outras mais específicas um, Que só estão presentes em alguns hospitais, alguns têm uns hospitais centrais de regas têm nas todas um, e depois alguns hospitais têm umas e não têm outras, uh, que são uh, a broncoscopia rígida, o ebus a criobiópsia e maioritariamente é isto. Então, as técnicas que todos os hospitais de, de têm são uh, a torocosentense, uh, a torocosentense basicamente é uma, é uma picada uh, da parede torácica para tirar líquido, e normalmente não, não envolve sutura portanto faz uma anestesia local tira-se o líquido pode ser só diagnóstico ou pode ter o, o objetivo de evacuar algum líquido a colocação de dreno esse implica alguma pequena cirurgia portanto uh, implica fazer a, a desinfecção a anestesia local abrir, colocar o dreno uh, e fazer um ponto de sutura para prender o dreno e no final ao retirar ter a certeza que o ponto de está, está a fechar o orifício e pode ter que dar mais alguns pontos, isto de forma genérica. Depois a broncofibroscopia, é uma endoscopia endobronquica, em uhum. que se vai pelo nariz, é uma espécie de navegação, para quem gosta de jogar playstation, uhum. um, nunca viu, é, é do género, um, em que se faz uma navegação endobronquica uh, e se identifica, já há várias técnicas subsidiárias que se pode fazer, desde biópsias, lavados aspirados, escovados, técnicas endobronquicas que se podem fazer para aumentar a rentabilidade uhum. uh, para além só da de, de só de inspeção depois as outras técnicas mais específicas um, a criobiópsia é uma biópsia em que se faz uma, uma, uma broncofibroscopia e se faz uma biópsia à base de gelo, com uma sonda específica. Uh, o EBUS é uma broncofibroscopia com uma sonda de ecografia na ponta para guiar algumas uh, biópsias, nomeadamente a gânglios uh, ou osões mais periféricas. A broncoscopia rígida uh, é, uma, é uma broncoscopia, mas com com um broncoscópio rígido uh, e que é uma espécie de entubação com uma entubação hum. um bocadinho mais difícil e que sim, permite sim. fazer algumas técnicas terapêuticas como o laser, a colocação é. de próteses
0: Ah, mas qual exemplo, é a vantagem dessa em relação à fibroscopia? Por exemplo?
2: É exatamente isso, é que permite fazer ah. algumas técnicas... Um, mais, com mais segurança, o doente está ventilado, okay. um, permite, um, por exemplo, fazer a excisão de algum tumor, uh, fazer a ablação com laser, colocar uma uhum. prótese aerobrónquica, coisa que a, que a outra técnica é mais, a técnica uh, broncosprospia é mais diagnóstica, mais com objetivo diagnóstico.
1: Isso é assim, traços muito gerais.
2: Exato, exatamente, exatamente. Isto com isto entraste muito já. Há também a toracoscopia, uhum. uh, que é presente também em alguns hospitais, em que basicamente é uma, é uma toracoscopia, como é que eu ia explicar? é uma uh, abordagem uh, por via de, pela parede torácica, em que se vai inspecionar a cavidade plural. Uhum. Uh, isso pode fazer biópsias, pode escolher líquido, pode fazer pleurodese, Uh, pronto. Uhum. Uh, e também está presente em alguns, em alguns centros, não em todos.
1: Uhum. Isso são todos procedimentos que têm, já falámos aqui de vários, são precisos quantos anos de internato para conseguir uh, ter um bom domínio de, de todos, esses, todos esses procedimentos?
2: Dos básicos, daqueles três básicos, síntese dreno e broncofibroscopia, normalmente é o internato básico, nós passamos seis meses nas técnicas durante o internato. Uhum. É um período ainda bastante longo e tem, já temos muito, temos números mínimos para cumprir, que a Rita sabrá de cor, eu já não me lembro. <risos> um, e.
1: Já perguntamos, já perguntamos.
2: <risos> e, e pronto, desses seis meses a regras já chega para, para adquirir a prática nessas técnicas básicas. As outras não, as outras requerem formação mais específica, diferenciada, uh, concursos e depois com uma curva de aprendizagem uh, mais, uhum. Uhum. mais complexa. É,
0: é, agora já que estamos a falar dos vários estágios Uma coisa que, que, que pronto, é um pouco peculiar Nesta especialidade É que existem vários estágios de, de curta duração Mas todos estes estágios Têm uma elevada especificidade uh, Durante o entrenamento na foge Lá está a regra de, Dos outros especialidades Normalmente têm muitos meses do, Da sua própria especialidade Consideram que esta organização assim mais, mais fechada é um aspecto positivo, porque garante que todos os internos contactam obrigatoriamente com todas as áreas que compõem o internato, ou consideram um aspecto negativo, porque tira alguma liberdade individual desenvolver certas técnicas ou de contactar com certas patologias em específico durante mais tempo, um, por vontade própria, no fundo? doutor eu... Rita... Ah, o Dr. Ah, é é, desculpa. Okay.
2: <risos> não, não,
0: não. Eu, 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 esta aqui eu gostava de perguntar às duas, porque a doutora Rita, neste momento, está a frequentar o internato e depois a Dra. Joana que já o frequentou. Eu tenho que sempre este problema que eu muitas vezes esqueço de dizer é quem é que estou a fazer a pergunta, desde já. É, é. Desculpas. Um,
3: Mas, eu, acho, eu acho que. Um... Isso um, poderia ser uma desvantagem, sim, porque são estados que acabam por ser, um, acaba por ser um internato muito fragmentado. Um, mas acho que por isso mesmo acaba por ser importante manter a urgência de 12 horas semanais, porque vamos sempre contactando, seja com técnicas, seja com a patologia de a patologia mais habitual da, da pneumologia.
1: Uhum. E agora
0: sim. Uh, e agora sim, Joana.
2: <risos> ok, um, eu quando comecei a internato, nós tínhamos um programa de internato completamente diferente.
0: Uh, ah, ok, ok. Ah, então é engraçado foi, fazer aqui este.
2: Pois, ele foi reformulado <risos> em 2016 <risos> uh, uhum. e eu acabei por adotar o programa novo. Um, no, o programa anterior tinha 18 meses de Pneumologia Geral, agora tem é. um, 12, e tinha menos estágios específicos. Um, e o que é que acontecia? Muitas, muitas pessoas acabavam por não conseguir passar por algumas áreas que são essenciais na pneumologia, como por exemplo o sono ou a patologia okay. de interstício, um, e em, era, era muito difícil ter um pneumologista que nunca tinha passado pela área de sono, que é uma, uma área com, com uma representatividade grande na, na nossa prática clínica. Uh, agora não, agora passamos por todas as áreas principais e ainda temos cinco meses de, de opcionais. Uhum. Uh, podemos fazer uma, uma substituição por exemplo numa técnica uhum. ainda se pode fazer uh, temos 5 meses de, de, de estágios opcionais
0: Ok, então no fundo foi um, foi um bom upgrade podemos dizer isto assim uma boa uma
2: promoção <risos> específica
0: do interro <risos> uh, Força Rafael, estás aí louco, louco para
1: entrar Estou louco porque aqui no médico o futuro no, fundo. no fundo. Gostamos de pensar exatamente no futuro eu agora ia perguntar à Rita quais é que são os principais desafios que os teus futuros colegas da pneumologia terão de enfrentar.
3: Os principais desafios. Hum... Acho que isso é muito pessoal, uh, isso é, depende muito uh, do gosto de cada um. um. Se alguém não gostar de patologia neoplásica, com certeza que a pneumologia não vai ser, ou patologia oncológica, desculpem, com certeza a pneumologia não será a escolha acertada, não é? Tendo em conta que, se calhar por urgência, nós vemos três doentes que provavelmente serão, que terão uma neoplasia do pulmão. Um, por outro lado, acho que... Um, na pneumologia, o currículo é um bocado extenso. Na medida em que temos que realizar ou que apresentar 20 pósteres internacionais, tudo bem que agora a maioria dos congressos acaba por ser centro-ibérico ou USAPALOP, um, mas, mas acho que se calhar vindo de pósteres acaba por ser faço, obviamente, é tudo fazível mas se calhar acaba por ser um pouco excessivo, uh, as três publicações uhum. uh, Só é mais, é mais esta questão coisa. Do, exatamente, do currículo que se calhar noutras especialidades acaba por ser um bocadinho mais
2: aliviado
1: uhum, pois. e a Joana, o que é que acha disto?
2: Nossa, que a Rita está-se a esquecer de muita coisa no currículo <risos> <Oi>. um, <risos> nas é...
3: apresentações
2: às seis são é muito é muita, muita curriculite na pneumologia, eu acho que é, que é uma, uma coisa que, que os colegas devem ter noção. Quando escrevem pneumologia, é, é, têm que fazer formações a outros colegas, pelo menos 10. 10, uh, Tem Têm que dar aulas, devem, é aconselhável, claro, é a tabela, para, que, para conseguir ter o um máximo de valor curricular. Devem dar aulas, uh, no ambiente pós-graduado, participarem em ensaios de investigação, é tudo. Um, as três publicações os 20 posters internacionais uh, acho que é isso para acho lugar. que são essas é isso, não é? E chega uma exigência curricular grande
1: e acham que estando num hospital mais periférico isso é mais difícil? ou também há sempre maneira de fazer? ou, ou tem que esforçar mais um bocadinho?
3: experiência que eu tenho, mesmo falando com colegas de anos anteriores, é que é tudo fazível, portanto com mais esforço ou menos, não é? obviamente mas chegando ao fim penso que todos conseguimos um, os números pretendidos claro que se calhar a investigação é mais fácil no hospital central, mas depois também acabamos por fazer estágios em hospitais centrais que permitem isso, um, acho que isso não seria propriamente um problema uhum. não sei qual é a tua opinião, Joana tudo se faz com esforço, acho que tudo se faz. Sim.
0: Exato, exato. <risos> um, eu agora gostava de, de vos perguntar: ainda há pouco falámos das várias técnicas, não é? Se existem alguma, algo, quais são as tecnologias com que a pneumologia contacta uh, que são os verdadeiros game changers ou que podem aparecer agora para o futuro do diagnóstico e tratamento do doente com patologia das vias respiratórias? Doutora Joana. <risos>
2: Um, a pneumologia está em crescimento uhum. mesmo, acho que é das sociedades que tem apresentado mais crescimento agora no, nos últimos anos, não só na área da oncologia, estão a surgir muitos tratamentos novos uh, uhum. para os vários tipos zoológicos uh, está a crescer a um ritmo galopante Eu, depois há um ano atrás já temos vários fármacos novos desde então uh, depois também na, na área da asma grave estão a surgir uh, vários biológicos uh, recentes uh, no tratamento da asma grave Uhum. Principalmente a nível terapêutico estão a surgir é, estes, nestes dois grupos de, de patologias são a surgir várias, várias novidades. Depois também em termos de diagnóstico, a navegação eletromagnética é uma novidade é, que é uma espécie de GPS endobronquico. Uhum. É, como é que isso Sim, funciona? É a maneira mais fácil de definir. <risos> <risos> Básicamente, eles fazem uma reconstrução 3D em TAC, o que eu percebo da, da tecnologia, fazem uma, uma reconstrução 3D em TAC, uma espécie, como, como na colonoscopia virtual, uh, e depois direcionam a fibroscopia para o, o alvo anatómico na, na TAC, uh, durante a fibroscopia. Pronto, isto é uma, uma é a novidade agora assim que eu me estou a lembrar. Rita não sei se tu lembras de mais alguma coisa. Hum, acho que é essencialmente a nível de
3: mecanismo. Hum... Que me estou a recordar, até porque, mesmo agora que estou no estágio da oncologia, um, os especialistas diziam que há 10 anos atrás era uma miséria, os doentes faleciam em 3 anos, 2 anos, 1 ano, e agora há doentes que nós vemos diagnóstico em 2008 e ficamos mesmo felizes porque esses doentes ainda estão cá e estão bem, ou dos seus também, claro que eventualmente vão sempre progredir, não é? Mas progredem e hoje em dia já existe terapêutica que, que se pode fazer e voltam a progredir e já existe outra terapêutica que, que se pode fazer e vão. Vamos seguir em tento, digamos assim. Ainda mm
1: -hmm. bem. <laughs> <Bye. laughs> É o
0: nosso objetivo não, mas, né? O, é, o câncer do pulmão pá,
1: do, 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 que tem, do que temos visto tem, Sim, do que E que hoje em dia estes também já,
3: já Já consulta Pelo menos na Cufa uh, Testão precoce do câncer do pulmão Em que os doentes vão lá Normalmente uh, ex-fumadores ou fumadores com mais de 50 anos Vão lá, uhum. fazem um ataque de baixa dose De forma a tentar implementar uh, Tendo em conta uh, <risos> O programa que reservado ah, Fiz um
1: trabalho sobre isso Por favor. O estudo de 2011 pai, não é? é NLST é oh. Ficou-me gravado para sempre Mas pronto, acho que aqui o meu colega José Sapelas tem uma questão a fazer Eu Mais tem, pertinente tenho. que as minhas palavras Certamente
0: ah, Tem, tem, e agora pronto Até um dos assuntos que provavelmente Já abordaram mais vezes, mas que aqui faz todo o sentido, nós até evitamos falar muito deste tema, mas houve alguma um, qual, em primeiro lugar qual é que foi o impacto da pandemia no, no vosso serviço um, e se se verificam quer alterações uh, a nível pulmonar uh, depois da, da doença uh, e se Houve até mesmo alterações no vosso serviço, em termos logísticos, em termos de, de mindset por parte da, dos profissionais de saúde. Começo para perguntar então à Joana uh, se tem alguma coisa a dizer acerca deste aspecto.
2: Houve uma alteração astronómica na nossa prática clínica durante a Covid, o nosso serviço foi praticamente desmembrado uhum. e foi, durante as três vagas foram mobilizadas muitas pessoas para, para a área Covid, nomeadamente no, no treinamento e na urgência, os internos apoiaram mais na urgência, os especialistas mais no, no treinamento. Uhum. Fomos destacados para, para fazer residência interna, na área Covid, em internamente, em turnos de 24 horas, foi, foi agressivo, principalmente na primeira e na terceira vaga. Uhum. No pós-Covid, a nossa prática voltou praticamente ao, ao mesmo, aqui no Hospital de Viseu. Não, sou, não é pneumologia que está a fazer a consulta pós-Covid, é a medicina interna. Uh...
0: Agora, se a abordagem do doente, se a abordagem do doente mudou? É. Se... Não, não, no fundo não é se... O que eu quis dizer com o mindset é, No fundo era se a, vossa, se a vossa abordagem perante um doente mudou e Ainda há pouco também referiu aquela questão das, da etiologia infecciosa E também da tuberculose e todas essas uhum. Mas se, se agora há, há um maior cuidado e, Principalmente para as doenças hum, infecciosas de via respiratória Porque se pelo menos apresentou-se como uma das potenciais ou mais potenciais uh, fatores que podem levar a uma nova pandemia
2: Uh, nós já fazíamos uh, nossos nossos uh, exames uh, invasivos que produzem partículas gotícolas uh, que, uhum. que possam ser transmitidas por via aérea nós já fazíamos esses exames regra geral com com P2 uh, e é com exatamente. proteção individual portanto na nossa prática não mudou muito se calhar nos doentes com COVID nós utilizamos o fato integral agora não é mas sim, uh, sim, sim, nisso sim. não mudou porque já tínhamos esse cuidado porque nunca sabíamos havia muitas vezes muitas suspeitas suspeitas de tuberculose, por exemplo, e que são, são doenças também transmissíveis pela via aérea. Um, mudou talvez a abordagem, por exemplo, nos dentes ventilados, ter mais algum cuidado e utilizar uma proteção maior. Uh, nos dentes ventilados quero dizer com ventilação não invasiva, uh, utilizar uma, uma proteção maior em termos de equipamentos de proteção individual. Uhum. mas de resto acho que não, nós já tínhamos já alguns cuidados porque já tínhamos noção claro, que, claro. de algumas doenças que, que, que corremos risco de uhum. infecção um,
0: a doutora Rita gostava de, de acrescentar algo é algo que apoquenta é esta possibilidade de novas doenças infecções?
3: Um por acaso quando passei nos intensivos um, algo que se falava era da corticoterapia nos doentes um, de Covid na, na corticoterapia mantida e na, no contexto infeccioso que isso acarretava aliás nós vimos vários doentes um, que foram ventilados inclusive uh, com tuberculose com pneumonia doentes estavam a fazer uh, corticoterapia há vários meses alguns deles que depois não tinham qualquer seguimento portanto não sei se eventualmente terão perdido nesta questão da pandemia e que que, que obviamente poderá ter potenciado todas estas questões infecciosas, mas uhum. de resto, acho que foi o que a Joana é disse.
0: Ok, interessante, Rafa. Não se está a ouvir nada, <risos> <risos> eu, eu só te vi agora a esticlar Peço imensa desculpa. O Rafael está com problemas técnicos, ele está neste momento a tentar resolver. Deu <risos> lá, lá dificuldades e já revoltou, já é voltei. Acho que, eu não, que eu ficou não consigo gravado, ver. Não. Pronto, é? bom, mas como é que eu gosto Não, eu ia dizer
1: anos. que pá, chegámos agora ao fim de, de uma parte que a gente esquece continuamente de introduzir neste podcast, chamada a história da doença atual, que foi o que tivemos agora a falar. E queria passar para os antecedentes pessoais com a Rita e perguntar-te então como é que foi fazer a faculdade, a metade da faculdade nos Açores e depois ir para Coimbra. Como é que isto aconteceu? E, isto, no fundo, nos Açores o tempo é bom. Uh, nas vacas, e essas coisas, <risos> que é o estereótipo.
3: <risos> então, um, os Açores foram a minha sexta opção, portanto, claro que na eu lembro-me que na auto chorei imenso, porque não queria para os Açores, como é óbvio, ainda por cima meus, meus amigos que me tinham ficado todos no continente, em Lisboa, em Coimbra, perto. Um, mas a verdade é que os três anos nos Açores foram incríveis portanto um, foi uma experiência completamente diferente porque nós passávamos lá fim de semana atrás de fim de semana éramos mais unidos, não éramos menos na minha altura uns 38, acho que agora já são 50 um, e depois fomos para Coimbra todos juntos e Coimbra foi uma agradável experiência embora já tínhamos um, apanhado Coimbra a meio do percurso digamos assim, não começámos um, do zero não é como os nossos colegas quase estavam uhum. e depois ainda tive a oportunidade de fazer um, quatro meses uh, do sexto ano em Maribor portanto com temperaturas à volta dos 10 graus negativos <risos>
2: uh, fiz <risos>
3: cirurgia e pediatria uh, e foi 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 absolutamente incrível e acho que acabou por ser uh, um curso bastante dinâmico a esse nível
0: sim é daqueles, se calhar pode-se dizer que é daqueles males entre aspas que vêm por, mal, por bem
3: sim uh... sim sim e e depois São Miguel uh, é uma ilha espetacular, eu aconselho todos a visitarem se <risos> ainda não tiveram oportunidade. Uh, e as pessoas são, são muito simpáticas, muito convidativas, uh, uhum. fomos sempre bem recebidos. E, e claro que depois aquela relação entre professores e alunos também acaba por ser diferente. Eu lembro-me de, de nós termos Exato, jantares é com o Regente de Anatomia de Coimbra, que ia lá a dar aulas, não é? Portanto, <risos> era incrível, era diferente. Uh, acho que isso não em Coimbra, não é? Sim,
0: mas pronto, nós o é, é, é isso.
3: Exatamente, Cobernantes. <risos> Sentar-se É,
0: pelo visto, o o regente da anatomia. Era, era
3: um cunho um, um mais intimista, digamos assim. mesmo, pois, mas mesmo é, nas é práticas... isso que nós queríamos
0: explorar, no sentido, porque nós também temos pessoas que, que, que,
3: que, que vão da Madeira, não é?
0: Exato. Madeira nos Açores, uh, e que têm todo o interesse em, em ouvir isto, ou, ou mesmo que ponderam, porque se calhar já basta. Eu lembro-me que, eu lembro
3: que nas, nas práticas de cirurgia em Coimbra nós éramos, sei lá, 20 num quarto, nem entrávamos todos, porque obviamente se falavam uma pessoa com o doente, mas nem se cabíamos todos, e nos Açores não era assim, nós éramos muito menos. Sei lá, íamos duas pessoas a escolher uma história clínica, acabava por ser completamente diferente, mas muito agradável, gostei muito. <risos> e, e hoje em dia, os meus melhores amigos são dos Açores, portanto, Ué. já é isso Bem revela que, que é mesmo bom.
0: Pronto, olha, é se calhar. E há amigos que valem uma vida, vou deixar de Exatamente,
3: exatamente.
0: <risos> 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 E por falar em vidas, <risos> eu agora perguntava à, à doutora Joana, à Joana, peço-me desculpa, uh, que, e, e isto foi um dado que ela também nos confessou, é que para exercitar o corpo e dar folga uh, e folgo, à mente costuma ir ao ginásio. Uh, já sabemos que a doutora Rita irá ter a oportunidade de falar acerca isto, tem é uma opinião bastante diferente. Uh, no fundo, o que é que é que ativa no, no, no ginásio? É o seu caráter mais prático ou o prazer puro de puxar ferro mesmo?
2: É um É um, um bocadinho também a parte social. Uh, nós temos um grupinho que vamos. Agora não se pode ah, dizer, okay. né? Por causa de Covid, mas. Não, acho uh, que pode, tem, agora já se pode. Agora já agora se não. pode, não é? a, partir, a partir de um, um dentro, Mas temos um grupinho uh, e, e vamos. Mas claro, a sanidade mental, bem-estar físico. Uh, hum. Deixar ali um bocadinho de energia e, e restabelecer a. O, o, alguma, alguma energia pode ir a seguir porque uhum. acho que de, quando ir ginásio fica muito, fica melhor sente-se melhor, consegue aguentar melhor por exemplo os problemas da oncologia aquilo que eu vi, os, os desabafos por exemplo uh, e faz bem à saúde, sem dúvida
0: bem, também não no é? fundo estamos ali a ganhar car sistema cardiopulmonar não, é? não sei também o que é que faz ao certo o que, o que é que faz no claro. ginásio normalmente?
2: Em grupo. É <risos> Cross,
0: crossfit. Cross. Ah, é CrossFit. Mais ah. uma convidada que faz CrossFit. Isto é impressionante. Sete <risos> semana oportunidade de ouvir os nossos episódios antigos, mas temos aqui uma quantidade quase preocupante de médicos. Que parece que o Crossfit faz parte do curso de medicina. É do género. Há uma cadeira que é a iniciação ao Crossfit e depois nós temos mesmo de continuar a Crossfit. Eu, eu infelizmente, crossfit, eu não me inici, ainda não me iniciei, mas sinto que tenho de começar este, este percurso, não é? É algo que eu estou a, a delegar estupidamente. Um, eu não fui fazer agora a transição para, para a Rita. É
3: um, completamente diferente. É, é não
0: é? Pronto, eu acho que nem é preciso bem de.
3: A Zona também. Um, assim, eu inicialmente uh, pagava e ia e achava que ia continuar, entretanto, no ano um, comum eu também era assídua entretanto, assim, não, não gosto de estar no ginásio, estou sempre a olhar para o relógio, a Joana diz que faz bem, quando a pessoa sai de lá e sente-se melhor efetivamente é verdade mas e para lá eu não consigo perceber aquelas pessoas que acordam às 7 para ir ao ginásio às 7 da manhã para ir correr não neste momento não estou no ginásio um, aliás saí na altura do Covid um, não voltei a inscrever e, e confesso que ainda não tenho vontade
1: não, não, não se arrependeu
3: isso
0: sim eu também se eu posso partilhar aqui uma opinião pessoal eu também não, não frequento ginásios o desporto que faço é geralmente ao ar livre. E eu também tenho muita dificuldade em aderir, portanto, eu compreendo perfeitamente, acho que é isso, mas, mas eu sei que as pessoas que vão realmente adoram. Mas com o grupo
2: é mais fácil pior, é revitalizar. Pois eu
0: acredito que com o grupo é, seja,
2: um seja com mais. Com o grupo é mais fácil, é mais fácil. Assim.
1: Sim, ah, mas sozinho, é, sozinho?
0: Pux... é uma seca. É boxe também, está para breve, está para breve.
1: Por <risos> acaso, olha, era uma ideia
0: belíssima fazer aqui um yeah. hicopati de o ginásio. <risos>
1: bem, mas temos aqui mais material para estes antecedentes doutora Joana, devora crossfit e livros e queríamos perguntar que tipos de livros Ai, vi que ficou um bocado espantada agora que tipo de livros devora e o que é que estes acrescentam ou retiram ao seu dia a dia
2: Uh, Retira um tempo E dinheiro também que, que é um hábito um bocado caro
1: é, uh, E não
2: gosto de ler aqueles Aqueles, aqueles uh, livros uh, no, no telemóvel Não gosto de ler, não Gosto de ler livros físicos, sem papel uhum. uh, Portanto é um hábito caro Que me rouba algum, algum tempo também Mas uh, os livros que eu gosto mais de ler São, são romances históricos Mas uhum. leio um bocadinho de tudo Os clássicos também uh, é me -me A melhor coisa também. é esse é sim, 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 sim Não, sim. Não, não, falaremos, um, não falaremos Não falaremos <risos> uh, Não sei, um livro, uma boa vista um bocadinho de oportunidade para treinar É a melhor coisa preferência é num país não longínquo não
0: que é o um livro depois do Crossfit. Ali com me neuroglicopénicos não entra nada. Estou a brincar. É. Mas, mas, mas um, e, e por acaso, agora, quando a, a, a Joana começou a falar e disse aquelas coisas tão bonitas acerca da, da especialidade e dos doentes, eu pensei, de facto, é uma pessoa que lê, não romances históricos, mas que lê no geral e que tem esta paixão pela vida. Porque às vezes falta um bocado de paixão pela vida, não é? Às vezes nós. Romantizar é bom. É. É uma boa pergunta que eu podia fazer aqui.
2: Se romantizar é bom? Ai, é, oh, é mas...
0: bom. Não sei se... É. Mas, a vida. É,
2: por acaso agora ando numa fase de ler poesia. Não por Ué. acaso. Ando, ando a ler... Pablo Neruda, ando a devorar Pablo Neruda. Portanto, acho que li a obra dele toda no Portanto, sim. Mas... Portanto, sim.
0: De romancear ah, é ótimo é, é bom, não é? Pois, é, é isso Temos de começar a ser mais, mais românticos É um conselho que temos aqui aos nossos ouvintes A <risos> dizer coisas bonitas aos pares e assim
1: deixa um, é difícil eu, eu continuar, não, não é?
0: Não, eu agora gostava de perguntar também aqui Só à, 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 à Rita Sempre com esta dificuldade de faltar o respeito um, Exato uh, Que para além de viagens Como a maioria dos nossos convidados Gosta de estar com os seus amigos Que ainda há pouco referiu Uh, os seus amigos, uh -huh. suponho que os assurianos uh, Não, dissenção... os continentais também Sim, sim, sim <risos> mas, <risos> Agora também Porque agora também é os que têm cá não é? Agora estás a dizer só bem dos assurianos
3: Mas eu gosto, gosto muito de, de combinar Ok, viagens com eles, mas um fim de semana Um jantar, uh -huh. mesmo que estejam no Porto Em Lisboa, em Évora, nós por acaso Encontramos-nos com, com frequência um, isso é bom, vamos mantendo Contacto, uma chamada telefónica Uma mensagem no Whatsapp um, acho que hum. muito importante. Só para saber como é que, como é que andam. E gosta pois de comer é. bem.
1: Ela é? hum? também gosta de comer sim, bem. Sim, sim, ah. sim. E come-se bem, Isso é eu então, <risos> Isso é um bom
3: tema. É um, um bom restaurante, um bom vinho. Faz uma noite.
1: <risos> qual é que é, qual é, que é o,
0: o seu estilo? Estilo, estilo. Porque isto é um bocado para dizer. O seu tipo hoje de... foi francinho de...
1: ao almoço. Não, não.
3: Hoje, hoje foi francês.
2: Não sou esquisita. <risos> Mas, não, mas ainda um... haver
1: um que se destaque. Ou não?
2: Aposta. Aposta. Aposta, isto. Ah, ah. Vai tirar de para a carne.
3: <risos> e por acaso invisa muito com bons restaurantes. Já agora divulgo.
0: Quer dizer dois ou três só para deixar? Ah, se calhar, olha, se calhar guardamos para as recomendações. Guardamos para o fim. O vamos ver se é Sim, sim.
1: Bem, então, eu, eu acho que... exato, exato Exame objetivo, não é Zé? Exame objetivo, vamos a isso Então pronto, o exame objetivo é a tal parte mais inesperada aqui deste, deste pequeno podcast em que vos vamos dar duas opções e tem de escolher uma sem compromisso com ou sem poémica, isso depende das vossas respostas não tem nada a ver connosco, cuidado uh, E eu vou começar por perguntar às duas para começarmos com calma Enfisema ou bronquite?
2: Enfisema <risos> É para... é para responder ou é para escolher? É só para escolher,
1: não? É para escolher. Há é escolher ah, o é que está escolher. a responder, portanto, não.
2: Sim. <risos> Enfisema, então.
1: Ok, ok,
0: okay, okay. Uh, esta, Eu sou como sou uma pessoa muito mais básica uh, e também esta também se ensina ambas. Podemos começar com, com a Rita. Tosso as piros.
2: Tosse. <risos> <Tossos. risos> Espirros, espirros não é termo médico, portanto tosse. Ok,
0: ok. Por isso é que eu disse, eu de facto sou mais ba... Eu às vezes até me costumo babar quando estou sozinho, mas. mas... Cielo
2: Arreia, Cielo Arreia.
0: Cielo, exatamente. exatamente. Oh, eu, só... eu aqui a folhar vais. Eu tenho que começar a ir ao crossfit, eu sei.
1: <risos> eu e poesia. Uh... Eu... Ih, mas. opa... Este, peço já de este desculpa à Joana, que isto passar de poesia para isto é um bocadinho ingrato. Mas a pergunta é: <risos> Furibela ou morangos com açúcar?
2: Furibela, Furibela,
1: okay. <risos> muito bem, Força é
0: uh, agora para, para a doutora Rita.
1: Para a Rita, peço desculpa:
0: uh, ver um jogo do Benfica contra o Sporting ou um jogo do Benfica contra o Tondela?
3: Contra o Barcelona. É aí
1: é, é que, a que jogar é mesmo. Aí a jogar aí a revelar a data de gravação deste episódio. E pronto. Sim, é que nós deixar aqui.
0: Pode ser que o Bifique jogou no um futuro calhar contra o, o Barcelona.
2: Bem.
1: Pode bem ser que o EFICA jogou
0: no futuro contra o Barcelona e as pessoas fiquem bem conversas. É Ei, eu... agravaram
2: isto.
0: Não, depois no... se calhar vamos já mandá-los para casa, que é mesmo assim.
3: Acho que sim, acho que já mandámos.
1: Agora para a Joana, o nineteen ou 1984, ou Amor de perdição?
2: 1984, definitivamente. Sim.
1: Sim, aqui, eu não sei
0: se está, mas estava a escolher entre dois livros favoritos dois da, livros
1: da uhum. doutora Rita. Joana. é da Rita, da é Rita. É
0: uma piadinha é que eu fiz aqui, uma giga -joga. E eu e pergunto à, à, à doutora Rita agora, 1984 ou 1904?
2: chamar
3: <risos> essa pergunta. Hoje eu vou responder em 1904.
0: Acho que acho é que merecem,
3: Tendo em conta o dia, acho que é justo
1: Muito bem, muito bem. Flexões ou agachamentos, doutora Joana? Flexões e aflexões. Isso é dão de Flexões,
2: agachamentos, forever.
1: Forever. <risos> Sempre para. Eu.
2: Sempre. Sou menina, não sou homem. <risos> <risos>
0: vamos gostar desta resposta acho que pronto é self-explanatory é, e vou terminar então aqui com uma pergunta para a doutora Rita que no fundo é para a Rita, peço desculpa é restaurante mexicano ou restaurante
1: indiano?
3: ai mexicano, sem Eu não gosto de indiano
1: esta aqui ah, nem ah. todas são difíceis era esta fácil, também.
3: Era fácil.
1: Exatamente. então pronto passamos agora à epicrise como o nome indica, vamos pedir para eu resumir a especialidade em breves palavras, o mínimo que conseguirem, mas também de modo a conseguir fascinar a todos aqueles que possam estar um pouco indecisos querem pneuma ou reumato ou oncologia, como era o vosso caso. E começo com a Joana. Hum, hum,
2: uma sociedade com técnicas, com muita oncologia, com colegas porreiros em que há em muitos hospitais de país em praticamente todos com boa qualidade de vida com possibilidade de fazer algum privado uh, ou muito, conforme queiro uh, <risos> e é a melhor especialidade do mundo
0: Pumba, que é mesmo assim 1950
2: Tom, já está <risos> <Andar
3: -me, pode. risos>
1: Força, Rita, Rita.
3: Um... Dinâmica, uh, muito oncosia um, e com boas relações entre as pessoas. Não me arrependo.
1: Especialmente com recém-especialistas que fazem crossfit, não é?
3: Como se vê, exato.
1: Só podia. Eu
0: diria então, que essa especialidade é uma lufada de ar fresco mesmo.
3: Exato. É. É. Literalmente. Piada fácil.
1: fácil. Eu acho que li esta num livro.
3: Ai. Não,
1: Quando fazias oh, exercício aeróbico não Era Zé? Era verdade T Então bora uh, Vamos passar então à terapêutica A parte final do nosso podcast E vamos pedir-vos para nos recomendarem Um livro, um filme ou uma música E como já Demos a entender Um restaurante em Viseu Um
2: livro, um filme ou uma música? Sim, sim A resposta às três é Amor em Tempos de cólera livro, filme e a música. Fácil. até. Okay. Vejam. Vejam, leiam e ouçam. Pronto. Este, uh... esta lá, uh, restaurante. É o meu livro preferido, portanto é fácil. Um, restaurante <risos> em Viseu. De, o De Raiz é um restaurante perto de Viseu ah, vou ter que é, é um restaurante perto de Viseu que foi aberto por um casal um, que trabalhava no Mesa de Lemos que é um restaurante que construiu a uh, eles saíram desse restaurante e, e abriram um restaurante de autor novo que é, chama-se De Raiz é uma abordagem mais contemporânea dos pratos tradicionais dos pratos regionais tradicionais e vale muito, muito a pena não é barato mas também não é muito caro um, como se vê e o espaço é giríssimo de raiz, minha recomendação
1: Obrigado, Rita, força
2: um, séries uh,
3: tenho que referir obviamente a icônica Friends a Casa de Papel <risos> livros uh, Sei que Joana não, não partilha a, minha, a mesma opinião que eu mas eu gostei muito de uma uh, muitas pessoas não partilham
0: que... dessa opinião
2: <risos> okay.
0: não, não estou a dizer que me inclui atenção. Estou só a atenção gostei do amor de
2: predição gostei do amor de predição gostei do amor de predição mas prefiro o meu 984 ok, okay.
1: okay.
2: <risos> uh, mas assim eu também referi a 1984, é verdade.
3: Um, e música? Uh, depende da altura, mas eu gosto muito de Scorpions, Hot Stewart, uh, gosto muito de música antiga, mas tal como eu disse no mail que enviei, também não nego um reggaeton. <risos> <risos>
1: então, <risos> e qual ficamos?
3: Sim. Não, ficamos em Scorpions, Hot Stewart, é politicamente ah, mais correto. Ok, ok.
1: <risos> não, sim. não. Ah, não, em, não, restaurante
3: não. em video, um restaurante em eu diria o Sem Papas, é colhedor e tem um risoto incrível.
0: E acho que passam lá o despacito de vez, um... ah, de vez em quando. de
3: vez
0: em quando. <risos> hum... Ok, eu acho que chegamos ao fim, de uma forma muito, muito fluida. Uh, e mais uma vez, obrigado por, por terem aceito o nosso convite. Uh, foi. <risos> Eu, porque...
2: Obrigada pelo convite
0: Apanharam-me aqui no meio do meu discurso uh, mas, uh, Obrigado novamente uh, E Acho que foi um episódio muito interessante Acho que conseguimos nunca muitas pessoas Isto é o mais importante uh, é, é. Por exemplo, temos aqui a Sara que está com só o queixo de Eu vou já para a pneumologia uh, é, é. Não, Mas ela já queria desde o início Ela está sempre a dizer isto, não se cala com isso uh, Exato, e também adoro a visão também é lá perto, <risos> mais ou menos um, e um, A sério, foi muito, muito bom este episódio E obrigado mais uma vez pelo vosso tempo Rafa, estás outra vez sem som, pá? Ah. Já não sei se é humor som, ou se é propósito Como estão tão a ouvir? Sim,
3: sim, sim Agora já, ah, agora, opa, já. Opa, Peço
1: desculpa, peço desculpa que ah, agora, agora vou ter que cortar esta parte Vou ter que cortar esta parte eu agora, agora que não não eu acho ia acho agradecer não. aos ouvintes Agora, espera lá, o que é que tu disseste? Que eu já me perdi, é? Tinhas, tinhas agradecido, não é? Agora sou eu a dizer obrigado, se não me parece <risos> exato, exato. Sim, mal. Podemos pôr isto assim e fica engraçado. Podemos por. É? Eu, é acho humor, eu acho que fica é humor.
0: engraçado. Fica a decisão das nossas convidadas: cortamos ou não?
1: Cortar
2: a Deixa Não, está
0: então pronto. Então,
1: olha, obrigado, muito obrigado às duas. Obrigado a quem nos ouve lá em casa, já sabem. Todas as quintas-feiras, às 21. E até à próxima.
2: Obrigada. Obrigada.